0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui on va parler de deux logiciels majeurs adaptés sur l'iPad. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi euh, 10 mai 2023 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin Est-ce que vous avez la forme La forme de quoi Ça, C'est une autre question, qu'on ne posera pas. Mais est-ce que vous avez la forme, déjà Merci, Caro CCB, pour son neuvième mois d'abonnement. Grand merci à toi. Euh, merci également à Camembert, mais ça c'était il y a 16 heures. Merci, merci. Par à l'épipède rectangle pour toi d'accord mais sont, écoute tout tout va bien tout va bien tout va bien comment vous allez c'est le, le seul jour de la semaine où je vais vous voir vendredi ça sera marion demain ça sera guillaume on n'a pas une mug euh, lundi et hier c'était guillaume et après je vous revois pas avant parce que je pars en vacances je vous revois pas avant genre euh... Fin, fin mai, début juin, dans ces eaux-là. Pas vrai, tu nous vois pas. Mais si, je vous vois, Jess. Nous avons développé une technologie. On vous surveille. On vous voit. Pas avant le 29 mai. C'est moi, le 29 mai Attendez. Sortir le calendrier, le calendrier. Hein C'est qui le 29 mai C'est quoi Qu'est-ce qui se passe pourquoi j'ai pas le calendrier là? Ah! Mais oui, mais je suis en mode. Euh, voilà. J'ai un calendrier. Alors, le 29 mai, un lundi. C'est le lundi de Pentecôte, ça sera férié. Il n'y aura personne le 29. Euh, le 30, ça sera Marion, peut-être. Ce sera le 30 qu'on revient. Donc ça sera le 30. Il sera Marion, moi je reviendrai probablement le 31. Voilà, donc le 31. Je vais voir, je vais voir avec Marion si elle... Attends, je dis ça, mais nous, on est... Parce qu'après l'Écosse, on part en Bretagne. Euh... Ouais, faut que je vois. Non, non, normalement, je suis rentré. Normalement, je suis rentré. Ouais, je rentre le 29, c'est ça. Ok, ouais, tout est bon. C'est bon, le planning, c'est bon. C'est férié vingt 29, ouais. Non, moi, je pars en Écosse. Je pars en Écosse, là, en vacances. On va en Bretagne après. On fait la Grande-Bretagne et la Bretagne. Mais, euh, ouais, je pars d'abord en Écosse. Tourner des distilleries, oh, c'est pas le but, je suis pas un grand, grand... ouais, bon, euh, probablement qu'on en goûtera, mais on... surtout paysage, hein, et des balades en Écosse. Ramènera le soleil, ouais, d'Écosse, bien sûr, je vais vous ramener le soleil, bien sûr. Le Highlander, <rire> Highlander du 18 e je vous ramène quelques têtes coupées Sur les traces d'Harry Potter. Normalement, je crois qu'on passe à l'endroit là où il y a le train euh, d'Harry Potter. Jérôme MacLeod. Non, je n'achèterai pas un kilt pour vous faire rire. Non, non. Je suis à l'aéroport, bisous, je m'envole. Ouais. Bref, et si on faisait un mug hein, Ça serait-il pas une idée si vous, si vous voulez. Hein. Moi, euh, à la limite, on peut discuter de tout et de rien. Hein. Ça ne change pas grand-chose pour moi. Hein. <rire> euh, un planning rapport avec les sub-goals Non, on fera ça à mon retour. Euh, L'intuition me dit qu'on fera les sub-goals plutôt vers la rentrée. On va voir. Il faut que je vois ça avec l'équipe. Ou en juin, on en fera certainement en juin. Peut-être que la semaine... On n'aura pas le droit de prononcer les mots « Apple euh, ». On la fera peut-être avant la fin de la saison. Je vous rappelle hein, que le Mug s'arrête normalement fin juin euh, et reprendra en septembre. On fera peut-être un ou deux sub avant et puis d'autres à la rentrée. Donc, euh, je vous tiens au courant. Oui, on vous tient au courant, vous inquiétez pas. Allez de quoi on va parler ce matin On va parler de l'iPad qui se rapproche encore du Mac avec l'arrivée de Final Cut Pro et de Logic Pro, euh, deux logiciels donc majeurs qui arrivent sur iPad. Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de l'iPad C'est ça qui est intéressant. On parlera du télétravail. Le télétravail, ça ne marche pas. C'est le créateur de ChatGPT qui s'explique. J'ai envie de dire, t'as inventé Chat, t'as mis au point ChatGPT. De toute façon, plus personne ne va avoir de travail. Donc, télétravail ou pas, <rire> voilà, ça ne changera pas grand-chose, vous resterez chez vous. Non, ce n'est pas drôle, c'est voilà, du dixième degré. Euh, nous parlerons ensuite de Google, c'est le début de la Google I.O. aujourd'hui, donc on va en parler un petit peu ce matin. Google s'apprête à dévoiler un arsenal de nouveautés IA. Hein, dans la course à l'IA, Google a un petit peu de retard. Comment ils vont le combler On parlera également de ce qui risque d'être présenté, la Google Pixel Tablet. On en a beaucoup parlé. Elle va coûter relativement cher. On en parlera. Mais elle aura un pied. On en parlera aussi. On parlera également de l'Apple Watch série 9 qui devrait inaugurer un nouveau processeur. Pas grand-chose à dire, mais on extrapolera un petit peu autour de cet article. Je m'aperçois que j'ai oublié de citer les titres de presse. Le premier article sera Frandroid. Le deuxième article, c'est Presse Citron. Le troisième article, c'est 01Net. Le quatrième article, c'est Frandroid. Euh, Celui-ci, ça sera Consomac. Et nous terminerons avec une cerise sur le croissant. Pas... Euh, voilà, si vous êtes fan de Daft Punk, hein, c'est les 10 ans de Random Access Memory. Et qu'est-ce qui se prépare chez Snapchat comme surprise autour de ces 10 ans On en parlera, ça sera à la fin de l'émission. émission assez courte, je n'ai pas trouvé d'article transcendant. On espère que je ne traînerai pas trop. Je... Oula Là, là j'ai fait plein de fautes de français. On espère que je ne vais pas trop traîner. Et comme ça, on aura le temps de faire un petit cornfac, le dernier avant mes vacances. Voilà en tout cas pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le kawa. Le Kawa est lancé, je remercie déjà N1076 pour son 25e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Bartou56 également, 26e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Julien Verquest également pour son cinquième mois d'abonnement. Merci à la maison Arkonen hein, pour ses épices et bien sûr son onzième mois d'abonnement. Euh, merci à vous les contributeurs de ce matin. Le train de la hype vient de démarrer sur notre chaîne. C'est incroyable, c'est magnifique. Euh, « Si tu lances le kawa, tu vas nous brûler. Mais non, mais non, vous êtes plus fort que ça. » On va commencer, effectivement, on va parler, et c'est une grosse news, c'est une grosse news qui était très attendue euh, par surtout les possesseurs de l'iPad, mais peut-être pas que, parce que c'est un signe, un signe des temps. Euh, effectivement, l'iPad se rapproche encore du Mac avec l'arrivée de Final Cut Pro et de Logic Pro, qui sont annoncés directement par Apple, qui seront dispo, euh, je crois que c'est le 23 mai, euh, sur l'App Store. Euh, Est-ce que c'est exactement les mêmes versions que les Mac Pas tout à fait. Pas tout à fait, et c'est là où je trouve que le titre est un petit peu trompeur. Euh, certains veulent absolument que les iPads deviennent des Macs, et euh, voient l'arrivée de ces logiciels comme un signe, que l'iPad va devenir un Mac. C'est pas ce que veut faire Apple avec l'iPad depuis longtemps. Ils veulent en faire une autre forme, une autre manière de faire de l'informatique. Et la preuve, c'est justement cette adaptation, telle qu'elle est annoncée de Final Cut Pro et de Logic Pro, qui vont fonctionner comme les versions Mac, mais avec des spécificités liées à l'iPad. Donc le lancement de Final Cut Pro et de Logic Pro, et de Logic Pro pour l'iPad marque un rapprochement inédit entre l'iPad et le Mac. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Cette convergence laisse entrevoir la possibilité de disposer à l'avenir de Mac dotés d'écrans tactiles. Alors là, je trouve que vous extrapolez un petit peu, euh, messieurs de Frandruil, mais pourquoi pas euh, de plus, la restriction d'utilisation de ces applications aux iPads équipés d'une puce M1 ou M2 renforce cette idée de convergence entre les gammes de produits Apple. On en reparlera. On en reparlera parce que je pense pas que ça soit tant une convergence que ça. C'est bon, on en reparlera. Apple a choisi de proposer ces applications sous forme d'abonnement mensuel. Alors ça, c'est très intéressant. Le business model autour ça va pas être le Final Cut Pro ou le Logic tel que vous les connaissez sur Mac, où on paye le logiciel et on l'a. Ça nous aurait peut-être arrangé, mais ça va pas se passer comme ça. Ça va être un abonnement. Un abonnement à 5 euros par mois, je pense, par logiciel. J'ai pas le détail. Je pense que Final Cut Final Cut Pro 5 euros par mois et Logic Pro 5 euros par mois. Je pense que ça va être ça. Euh pas Vu la puissance des logiciels, je dirais que le prix est correct. Après, c'est clair que euh, ça va coûter plus cher que euh, Final Cut Pro version Mac. Moi, j'ai payé la licence il y a plusieurs années. J'ai jamais repayé depuis. quoi. Alors, c'est moins cher qu'Adobe, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a, si on a déjà une licence Final Cut Pro, on l'aura pas sur iPad À mon avis, non. À mon avis, non. Parce que c'est pas exactement le même logiciel. Parlons-en justement un petit peu. Euh, Final Cut Pro, moi, c'est celui que je connais le plus. On aura, a priori, tout ce que fait Final Cut Pro adapté au touch de l'iPad et notamment adapté au stylet et ça c'est hyper intéressant. On, on, le voit, hein, démon, article, mais, euh, on le voit dans la vidéo de démon, euh, que j'ai pas d'ailleurs dans cet article mais on le voit dans la vidéo de démon, on va pouvoir écrire au pencil dans une vidéo et ça va animer tout de suite l'écriture on pourra faire des effets, des dessins directement dans les vidéos. Et moi, personnellement, c'est un truc que j'attends depuis hyper longtemps. J'aimerais bien pouvoir rajouter des flèches dans les vidéos ou, ou des, petits, des petites inscriptions manuscrites dans les vidéos. Et jusque-là, on pouvait le faire, mais c'était un peu une tannée. Il fallait le faire dans After Effects, etc. Euh, là, ça va ouvrir des nouvelles possibilités de montage. Moi, c'est ce que j'attends le plus, en fait, de ces versions-là. J'attends pas d'avoir le même Final Cut Pro que ce que j'ai sur Mac. J'attends qu'il soit compatible, mais j'attends de pouvoir faire des trucs qui sont spécifiques à l'iPad. On aura notamment un, manifestement un système de roues aussi, tactile, je pense, pour se balader dans la timeline. Il va y avoir tout un tas de choses. Ça sera une autre manière de faire du montage vidéo. Je vous l'avais déjà, je vous en ai déjà parlé avec euh, LumaFusion, qui était un logiciel de montage sur iPad. Ce que j'aime bien avec le montage sur iPad, pour le peu que j'en ai fait, c'est qu'on est dans un, on sculpte presque la vidéo. Elle devient malléable. Elle, comme elle est tactile, on réduit les pistes, on, on, on est beaucoup moins dans ce côté euh, drag and drop de la souris. Plus mécanique, plus mathématique, en fait, du montage vidéo, là, on aura un rapport euh, plus... Bah, avec les doigts. On va monter avec les doigts. Alors, l'important, c'est de ne pas monter avec les pieds, mais monter avec les doigts, pourquoi pas euh, Les flèches jaunes, tout à fait. Et, pour le coup, moi, qui ai un peu critiqué l'iPad M2 en disant... À quoi il me servirait d'avoir un M2 D'ailleurs, moi, j'ai toujours le M1, et il me va très bien. C'est clair que si sort Final Cut Pro, vu qu'on commence à faire de plus en plus, je ne ferai peut-être pas les montages, et Karina ne va pas passer à l'iPad, je ne pense pas. Mais par contre, par exemple, pour le montage de tout ce qui est shorts, euh, donc les TikTok, les shorts, les reels, etc., qu'on commence à développer euh, sur la chaîne... Euh, ça peut faire un troisième poste de montage, euh, pour pas encombrer les postes de montage principaux, euh, pour monter des formats courts, de manière puissante avec Final Cut, parce que bon, on a CapCut, mais CapCut est très puissant sur certains trucs, mais il y a des vraies lacunes. Donc, euh... on sait ce que Karina en pense, elle qui en monte des tonnes... Je sais pas, il faudra lui demander, mais je suis pas persuadé que Karina... Surtout que un iPad, c'est chouette, mais un iPad, il y a une seule prise USB. C'est Donc derrière, ça veut dire qu'il faut brancher un dock puissant pour brancher les disques externes, les écrans externes. Pas sûr que ça en fasse quelque chose d'hyper... En gros, ça permettra pas non plus à Karina d'avoir un poste de montage mobile... Puisqu'il faut que... Nous, nous on est obligé de travailler sur des disques durs externes. Ça rentrerait pas dans le disque dur interne d'un iPad, quoi. Mais je pense que pour pas mal de petites prods légères, euh, l'arrivée d'un logiciel de montage puissant... Alors, il y avait déjà l'UmaFusion. Euh, mais... En fait, moi qui travaille avec un iPad et un Mac, c'est presque la solution idéale que, que Apple est en train de faire. Des logiciels qui fonctionnent bien sur les deux plateformes, de manière transparente, je vais vous parler bientôt de Freeform, mais qui gardent les spécificités, c'est ça que je voulais dire, qui est le plus important. Apple travaille quand même sur les spécificités de chaque plateforme. Freeform, en est le bon exemple, il y a des choses qu'on peut faire sur Freeform quand on a un iPad avec un stylet, qu'on peut pas faire sur un Mac. Et pareil, il y a des trucs qu'on peut faire sur le Mac, qui seront moins évidents à faire sur l'iPad. Apple ne fait pas un copier-coller de ses logiciels d'une plateforme à l'autre. Il les adapte à ses plateformes, aux forces et aux faiblesses de ses plateformes. Et parlons un petit peu de Logique Pro aussi, parce que je pense que certains d'entre vous qui sont, qui sont dans la musique, euh, c'est plus intéressant pour vous... Euh, que Final Cut Pro. Euh, là aussi, hein, ça sera adapté à l'iPad. Les créateurs peuvent jouer des instruments logiciels, enregistrer leur voix et des instruments avec des micros intégrés de l'iPad, effectuer des éditions de précision et des automatisations détaillées avec l'Apple Pencil. Alors, on pourra même, j'ai vu hein, dans la vidéo, donc, dessiner des courbes avec le Pencil, euh, régler. Et là aussi, peut-être avoir un travail un peu plus tactile de la musique, un peu moins... Curseur souris, euh... Non, on n'a pas essayé Da Vinci résolve sur iPad, non. Euh, il y aura plus de 100 instruments de musique et effets Des outils de création de rythme et de production Un mixeur professionnel Des options d'importation et d'exportation Pour faciliter le transfert des objets Entre Logic Pro, entre Mac et iPad Les créateurs de musique peuvent également exporter des bandes de son Créées dans Logic Pro pour iPad Vers Final Cut Pro pour iPad Donc Apple est vraiment en train de, de construire Tout un écosystème créatif à base d'iPad Pro. Euh, là, pour le coup, si les rumeurs d'un iPad Pro géant de 14 pouces se confirment, là, il faut voir. Et il faudra probablement que Karina regarde aussi, et que nous tous, parce qu'il n'y a pas que Karina qui fait du montage, hein. euh, elle est la productrice de la chaîne, mais on met tous la main à la pâte. J'avoue qu'un grand iPad, qui ne serait pas mobile, du coup, qui resterait ici pour faire des montages, Hum, 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 faut voir. Et je sais que dans la musique, il y en a déjà pas mal qui travaillent avec leur iPad, qui aiment bien. Il, il manquait à l'iPad un petit peu des logiciels de finalisation. L'iPad était, et j'étais le premier à vous le dire, surtout un travail de création, d'inspiration, de croquis. Euh, alors, il y avait quand même de la finalisation en dessin et tout, mais c'est bien que des gros logiciels comme ça de finalisation arrivent aussi. DaVinci Resolve, iPad dispo partout dans le monde depuis des mois, mais toujours pas dispo en France. Ah, je savais pas, Romain. Alors, DaVinci Resolve sur iPad, ça avait été une grosse annonce. DaVinci Resolve, pour l'instant, reste très très niche. Moi, j'avoue que je ne me suis pas lancé dedans hein, pour l'instant. DaVinci Resolve, c'est euh, le logiciel de montage de Blackmagic. Mais je pense à certains d'entre vous qui ont des prods euh, plus légères que la nôtre, de se dire bah, « je pourrais peut-être acheter un gros iPad au lieu d'acheter un Mac euh, ». Je pense que ça devient de plus en plus envisageable quand même. Et là, je suis d'accord avec l'article. Que... Mais là où je suis pas d'accord, c'est que je pense pas qu'Apple essaye de transformer l'iPad en Mac. Apple continue à faire évoluer l'iPad comme un outil informatique qui pourra faire les mêmes choses qu'un Mac, mais différemment en fait. C'est là où euh, certains appliquent une vision très surface à l'iPad. L'iPad n'est pas une surface. Ça ne doit pas être énorme, l'étalonnage sur iPad mmh, Je ne suis pas d'accord. L'écran est très bon. Il est très fiable. À quand un logiciel style Photoshop, mais pas à balle Il y avait un logiciel style Photoshop. Enfin, plutôt style... Euh... Ah, Lightroom. Il euh, y avait Aperture, qui était un super logiciel. Moi, je l'utilisais, mais Apple l'a abandonné. Donc, je ne pense pas qu'Apple va sortir un Photoshop. Mais euh, Photo évolue petit à petit. On peut faire des trucs de plus en plus puissants dans photos, hein, quand même. Hein. On, est pas, on est très loin d'un niveau Photoshop ou Lightroom. Mais euh, moi, je retravaille la plupart de mes photos avec photos, hein, maintenant. Il hein. y a Affinity Photo qui est excellent, ouais. Mais effectivement, c'est un peu un coup dans les burnes d'Adobe ou d'Adobe. Euh, disons que Adobe et ses prix, quand même, qui sont très très chers, il peut-être falloir qu'ils revoient leur, leur stratégie. À voir, à voir. Mais c'est hyper intéressant et je l'avais dit. Je ne veux pas faire le mec qui devine bien les trucs. Mais je l'ai dit même quand j'étais à Londres, là, avec les potes pour, pour Panasonic. Euh, ils disaient « Ouais, mais Final Cut, il n'y a pas d'évolution en ce moment. » J'aurais dit « Ouais, mais je pense que les équipes de Final Cut bossent sur un Final Cut iPad. » Et paf Apple l'annonce deux jours après. Euh, « Adobe ne coûte pas grand-chose pour un pro. » Bah, ça dépend de ton niveau de rentabilité. Euh, pour une chaîne YouTube Adobe, ça coûte quand même cher. Hein. Parce que euh, une chaîne YouTube en termes de gestion, euh, chaque euro compte. Hein. Euh, tu dégages quand même pas des masses d'argent avec une chaîne YouTube moyenne. Alors, bien sûr, il y a une vingtaine de YouTubeurs qui gagnent beaucoup d'argent, mais le reste, euh, c'est quand même une économie euh, difficile, hein, YouTube. Et 800 euros par an, comme le dit Théâtre Ratron, pour une chaîne YouTube moyenne, c'est un sacré putain de budget hein. C'est bien joli, mais comment tu fais pour monter un projet avec un teraoctet rush Alors, tu peux travailler avec des disques durs externes hein, sur un iPad. Mais je suis d'accord avec toi, Sophie. C'est pour ça que je pense pas que l'idée d'Apple, c'est que les gros postes de montage de vidéos vont passer à l'iPad. Je pense qu'avec la version Final Cut Pro de l'iPad, ils visent plutôt des créateurs qui montent des vidéos un peu plus courtes ou un peu plus légères. Euh, on the go, euh, qui ont besoin d'une ultra-mobilité et qui veulent une approche différente du montage. Et ne pas oublier, c'est vrai que j'en ai pas parlé pour Final Cut Pro, n'oubliez pas quand même que l'iPad a une ou des caméras. Ça peut permettre aussi de travailler avec juste un iPad. Alors, vous serez obligé de filmer avec votre iPad, mais les caméras sont pas mauvaises sur l'iPad. On peut faire du ProRes. Donc, certains, ils vont y voir un intérêt. T'as un poste complètement intégré de tournage-montage avec un iPad. C'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, en tout cas, euh, pour cette news, très intéressant. Ça va être dispo donc euh, dans pas longtemps, euh, puisque c'est dispo le mardi 23 mai. Euh, on pourra prendre les abonnements à Logic Pro et à Final Cut Pro sur iPad. Voilà, voilà. On passe à l'article euh, suivant. L'article suivant, on va parler de télétravail et que le créateur de ChatGPT lui dit que le télétravail, ça marche pas. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, estime que l'expérience du télétravail dans les start est un échec. Si les défenseurs du télétravail pensaient trouver du soutien à la personne de Sam Altman, le PDG d'OpenAI, ils seront déçus. Le créateur de ChatGPT a en effet exprimé son opposition à ce nouveau mode d'organisation lors d'une discussion informelle organisée récemment à San Francisco par la fintech Stripe. Je... Alors, Dixit, il dit ⁇ Je pense que l'une des pires erreurs commises par l'industrie technologique depuis longtemps a été de croire que tout le monde pouvait travailler à distance pour toujours, que les startups n'avaient pas besoin d'être réunies en personne et qu'il n'y aurait pas de perte de créativité. ⁇ Il ajoute ⁇ je dirais que l'expérience est terminée, que la technologie n'est pas encore assez performante pour que les gens puissent rester à distance pour toujours, en particulier pour les start-up. Le PDG d'OpenAI estime d'ailleurs que le temps passé en personne est essentiel pour élaborer les plans d'avenir d'une société. Euh... Et son point de vue, à Sam Altman, il est loin d'être le seul de penser ça de plus en plus de start-up et d'entreprises de la tech, sont en train de faire du rétropédalage sur le télétravail. Les dirigeants qui, il y a encore trois ans, misaient à fond sur le télétravail au début de la pandémie, hein, souvenez-vous des Facebook qui disaient « on va être 100% télétravail euh, », des Apple, des Google, c'était « le télétravail, c'est comme ça la nouvelle manière de travailler ». Bah en fait non, ça a été fortement remis en cause, on a parlé il n'y a pas si longtemps de Tim Cook qui disait « le télétravail, oui mais non, euh, on va le limiter chez Apple, Google c'est pareil ». Euh... bob Girl de Disney, lui, il a expliqué dans un mémo interne « Ces derniers mois, j'ai rencontré des équipes dans toute l'entreprise et je me suis rendu compte qu'il f... qu était extrêmement important d'être ensemble avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. » Il précisait ensuite « Dans une entreprise créative comme la nôtre, rien ne peut remplacer la capacité de se connecter, d'observer, de créer avec ses pairs. » qui découle du fait d'être physiquement ensemble, ni l'opportunité de se développer professionnellement en apprenant auprès des leaders et des mentors. Alors, qu'est-ce que vous en pensez vous euh, D'abord, vous en êtes où niveau télétravail euh... Moi, je peux vous dire l'expérience Nowtech. Nous, même en temps de pandémie, il y avait quand même un problème majeur c'est qu'il y a une partie de notre travail qui est le tournage. Le tournage, on ne peut pas le faire en télétravail. Il faut qu'on se retrouve pour tourner une vidéo. Voilà, entre la productrice, cadreur éventuel, souvent la productrice, le présentateur, euh, voilà. Après, dans notre travail, il y a toute une partie créative. On fait une réunion, il euh, y, y a une réunion, alors... On fait de la création toute la semaine, mais on a une réunion hyper importante le mercredi soir. Euh, on l'a fait avec un certain nombre d'outils qui permettent quand même à quelqu'un qui est à distance de participer à cette réunion. Et je pense notamment à Léo qui participe à cette réunion, mais qui est à distance. Hum. Non, je dirais que nous, ça va le télétravail. En fait, ça dépend, ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Je ne pense pas que ça dépend des métiers. Je ne suis pas d'accord avec toi, Alissa. Je trouve que ça dépend plutôt des tâches. Il y a des choses, dans nos boulots à tous, qui marchent bien en télétravail. Quand moi, par exemple, j'ai l'écriture d'une vidéo à faire, c'est un travail solitaire, où j'ai besoin d'être le dérangé le moins possible. C'est un travail... Que je fais mieux en télétravail qu'en présentiel. Par contre, réfléchir à des concepts, moi, personnellement, je réfléchis mieux quand les personnes sont en face de moi. Ça, c'est clair. Donc, je pense qu'il ne faut pas penser le télétravail en termes de métier, mais en termes de tâches. Quelles sont les tâches qui marchent bien en télétravail et quelles sont celles qui ne marchent pas et après, quand même, dans le télétravail, et nous, on l'a vécu aussi comme toutes les entreprises, il y, y a un problème dans le télétravail, moi, je trouve fondamental. Euh, c'est le délitement de l'esprit de corps. Une entreprise, c'est comme une équipe sportive. Euh, on n'est on est pas embauché juste pour faire un travail et remplir une case. On n'est pas dans « Severance ». Euh, et encore, severance c'est en présentiel. Mais une entreprise, c'est pas severance On n'est pas embauché juste pour accomplir un certain nombre de tâches, euh, de telle heure à telle heure. Enfin, peut-être pas pour toutes les entreprises. Je suis d'accord qu'il y a des entreprises où on a un travail beaucoup plus formaté. Mais pour moi, en tout cas, une entreprise, c'est d'abord une équipe... Euh, je dis pas qu'il faut, euh, parce que euh, les relations de travail c'est pas forcément des amis, mais il y a quand même un esprit de corps à avoir. Et cet esprit de corps avec des gens que tu ne vois jamais, c'est vraiment pas évident quoi. Alors je suis complètement d'accord. Alors je suis le premier à le dire, euh, Carado. Le milieu professionnel, c'est pas la famille, c'est pas les amis. Il y a une confusion souvent qui est faite en début de carrière quand on est jeune, et moi je l'ai faite aussi, de considérer que nos collègues sont des amis et commencer à faire des sorties, des vacances avec les collègues. Ça peut être très bien. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais une entreprise, c'est pas un groupe d'amis, c'est pas une famille. Le jour où l'entreprise va mal, il y aura pas des émotions. Euh, euh, les liens, il n'y aura pas de liens familiaux. Vous vous ferez virer s'il n'y a pas d'argent pour vous payer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Ça reste le boulot. Donc, pas d'amalgame. Je ne suis pas en train de dire que le travail est un endroit de développement personnel euh, euh, et amical et ce genre de choses. Il faut, faut pas faire ce, cette erreur-là, je suis d'accord. Mais, néanmoins, il y a quand même aujourd'hui... Et là où je suis d'accord, c'est que les technologies ne sont pas encore 100% au point. Euh, la téléprésence par Zoom, par une simple vidéo, un simple micro, ça marche à 50%, mais ça ne remplace pas la présence physique d'une personne. Il y a des outils comme Freeform, les whiteboards, dont je vais vous parler bientôt dans une vidéo. C'est pas mal hein, pour travailler de manière collaborative à distance, c'est pas mal. Mais on n'y est pas encore quand même. Non, après, je le lis dans vos commentaires. Moi, je parle de mon entreprise. Vous, vous parlez de la vôtre. Et tout le monde n'a pas la même expérience. Je peux complètement entendre que certains d'entre vous ont une expérience beaucoup plus désincarnée de leur entreprise. Les collègues, ils s'en foutent un peu. Ils ne les voient jamais. Euh... Donc, euh... les envies d'une personne, ça vaut pour l'une, ça ne vaut pas pour l'autre. Je pense, Jess... Vraiment que la clé, elle est, elle est effectivement dans les personnes, mais je crois de plus en plus que ça dépend des tâches. Moi, je sais qu'il y a des trucs, quand on les fait à distance, on va mettre beaucoup plus de temps que si on, les, on travaillait ça ensemble. Et la réciproque est vraie. Il y a des choses, je pense qu'on va plus vite en télétravail que, euh, que si on se réunissait. Donc en fait, ça dépend vraiment des différentes tâches que vous avez dans votre boulot. C'est vraiment du cas par cas, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que c'est un sujet délicat à prendre avec des pincettes, parce qu'on ne peut pas faire des règles générales. Et je trouve que là, ces dirigeants appliquent un peu des règles générales. Le télétravail, c'est nul. Le télétravail, c'est bien. Je pense que le télétravail est un outil l'entreprise, qui, bien utilisée, peut être très performant et productif, mal utilisée, ça, j'en suis persuadé aussi. J'en vois un hein, des entreprises qui tournent au ralenti parce qu'elles font trop de télétravail. J'en vois un. Hein. Et j'en parlais avec des amis, d'anciens collègues et tout ça. Il y a des agences de pub ou des agences de créa euh, euh, que je connais qui, euh, ils ont trop fait de télétravail et ça marche plus. Le travail créatif, notamment, c'est compliqué quand même en, en télétravail. Je, je pense que c'est pour ça qu'une approche intelligente du truc, c'est... Moi, en tout cas, je peux vous le dire, chez Nowtech, comment on s'organise au niveau du télétravail Moi, ce que j'ai demandé, en tout cas, euh, je l'ai dit à Karina et à Guillaume, euh, après la branche commerciale, elle s'organise de son côté c'est leur problème. Mais euh, on va dire la branche édito-créative euh, de Nowtech, Karina euh, Guillaume. Ce que j'aurais dit, j'aurais dit j'ai pas envie qu'on se mette à avoir des règles de télétravail. Genre, faut venir une. Euh, il faut euh, un jour de télétravail par semaine. Machin, j'ai pas envie de ces règles-là. On est euh, suffisamment autonome et mature. Mettez-vous en télétravail quand ça remplit deux conditions essentielles. Un, je me mets en télétravail quand j'estime que le travail que j'ai à faire sera mieux fait en télétravail qu'en présentiel. Et moi, par exemple, je reste en télétravail quand j'ai une vidéo à écrire, parce que je sais que je vais être plus efficace en télétravail qu'au bureau où je suis beaucoup plus souvent sollicité. La deuxième règle qui est hyper importante, s'assurer avant de se mettre en télétravail qu'on n'a pas besoin ou que quelqu'un d'autre de l'équipe n'a pas besoin d'une interaction avec nous. Donc, Guillaume et Karina, bien souvent sur le Discord, c'est « Demain matin, je vais être en télétravail. Est-ce que quelqu'un a besoin de moi demain matin euh, ?» Si Karina, elle a besoin que Guillaume soit là pour tourner deux, trois plans pour une vidéo et tout, elle lui dit bah, « Ben non, j'aimerais que tu sois là demain matin. » Et voilà, il n'y a pas de problème. On s'arrange entre nous, quoi. Non, non, mais je me je vous fais part de mon expérience que ça dit, que ça dit. je sais bien que le télétravail pour trois, c'est pas le même pour 480 personnes, mais je pense quand même que le télétravail s'organise par groupe de travail euh, tu peux ériger des règles pour une entreprise, mais je trouve quand même que la règle de dire voilà, c'est tant de jours de télétravail par semaine après, je pense qu'il faut être souple avec ça, ça dépend de ce qu'on a à faire quoi Mais je suis d'accord, hein, l'avenir c'est le travail hybride, hein, euh, mais le travail hybride bien fait. Est-ce que le problème dans les entreprises où on impose euh, une journée de télétravail, ça va peut-être pas tomber le jour où c'est peut-être pas le meilleur jour pour les tâches que tu as à faire en télétravail C'est ça que je veux dire. Donc, je, je trouve pas ça super de, d'avoir des jours de télétravail fixe personnellement. Oui, plus un télétravail flottant. Bon, après, j'idéalise peut-être le monde de l'entreprise avec des gens qui s'organiseraient bien et personne qui n'abuse des systèmes. Mais je trouve que le télétravail doit être une décision de petites entités productives entre elles, euh, pas, pas un règlement de la direction. Ouais, je sais que c'est la réalité aussi pour certains. Maintenant, physiquement, les bureaux ont réduit. Donc, il n'y a pas assez de place si tout le monde, s'il n'y si a personne en télétravail. Hein. Je pense... Alors, c'est un libre choix des personnes, avec la nuance que c'est un libre choix des personnes en interaction avec leur équipe. Moi, j'ai prévenu aussi, hein, parce que je peux être chiant hein, comme patron, si quelqu'un me sort, demain je suis en télétravail, et qu'on lui dit, ah ben non, demain il y a un tournage, tu dois être là, et qu'il dit, ah non, non, je suis en télétravail, allez vous faire foutre, c'est lui qui va aller se faire foutre. Hein. La prio, c'est de ne pas déranger par son télétravail le travail de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la priorité absolue. C'est le truc le plus important. Donc, on n'impose pas son télétravail. Mais l'inverse est vrai. Tu ne me verras pas, en tout cas j'espère, ne jamais être obligé d'obliger quelqu'un à venir parce qu'il fait trop de télétravail. Si son boulot se fait surtout en télétravail, je ne vais pas lui demander. Après, je lui dirai quand même, et je vois le cas, Léo est peut-être celui d'entre nous qui est le plus en télétravail. Enfin non, ce serait Cédric qui serait le plus en télétravail, on le voit jamais Cédric. Mais bon, on va dire que Cédric est un cas à part. Mais euh, Léo, et il ressent le besoin, je pense, il pourrait vous le dire lui-même, il ressent quand même le besoin de venir physiquement à Paris nous voir et travailler avec nous à certains moments, hein. Donc ouais, je crois que ça dépend de chacun, ça dépend des tâches qu'on a à faire et des travaux. Mais c'est intéressant, c'est intéressant euh, de parce que ça fait partie d'une réflexion plus globale sur la place du travail dans notre vie, dans le futur. Et ça va être un, un débat qu'on va beaucoup avoir avec nous-mêmes, avec les patrons, avec la société. Euh, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Qu'est-ce que le travail, en fait, en vrai Et c'est une question intéressante. Oh, ce qui est intéressant aussi c'est l'article suivant vous direz Samuel Eh bien nous passons à l'article suivant, nous allons parler de Google Sauf que l'iPad me lâche comme d'habitude Pour contrer ChatGPT, Google s'apprête à dévoiler un arsenal de nouveautés IA Google cherche à reprendre la tête dans la course à l'intelligence artificielle. D'après les informations obtenues par nos confrères de CNBC, le géant de la recherche, CNBC pardon, le géant de la recherche a prévu d'annoncer pléthore de, nouveaux, de nouveautés liées à l'IA générative lors de la Google I.O. 2023 qui commence aujourd'hui. Euh, donc on verra un petit peu ce qu'il présente. On sait, et c'est quasiment confirmé que Google va présenter une nouvelle version de Palm, qui est le Pathway Language Model, le modèle des langages développés par ses soins, baptisé Palme 2, c'est toujours mieux d'avoir deux palmes, ça évite de tourner en rond, ha <rire> quelle bonne blague Baptisé Palme 2, ce modèle linguistique peut comprendre un total de 100 langues différentes L'annonce fait suite au lancement de MedPalm 2, un modèle réservé au milieu médical et basé sur Palme, entraîné sur des immenses bases de données médicales. Celle-ci est capable de répondre à des questions relatives à la médecine et à la santé. On en a déjà parlé hein, de, de, des possibilités de l'intelligence artificielle qui permettent des affinages de diagnostics pour les médecins et qui seront probablement un outil pour la médecine hyper intéressant. Hein. Euh... Euh, Google, de... Google devrait s'appuyer sur ce modèle amélioré, donc Palm, pour enrichir Bard, son alternative à ChatGPT, dont les débuts ont été plutôt laborieux. Hein. Bard a vite fermé son claquet, son clapet, pas son claquet, son clapet. Euh, lors de la conférence, Sundar Pichai, PDG de Google, devrait d'ailleurs mettre en avant le robot conversationnel. De plus, celui-ci est désormais capable d'écrire du code, ce qui lui manquait, hein, et qu'on fait déjà avec ChatGPT, Guillaume vous l'a montré dans une vidéo récemment, ce qui réduit l'écart avec ChatGPT. Pour atteindre davantage d'utilisateurs à l'avenir, Bard s'ouvrirait aux Japonais et aux Coréens. Nulle trace de français pour l'instant. Actuellement, l'IA ne comprend et ne parle qu'en anglais. Ça, c'est vrai que c'est un gros défaut de Bard par rapport à ChatGPT, qui est déjà beaucoup plus multilingue. <rire> En miroir de ChatGPT 4 qui serait en mesure de combiner et traiter plusieurs sources de données comme du texte, de l'audio et des images, Bard se distinguerait aussi par un ensemble de données plus grand et sa capacité de résoudre des programmes complexes de mathématiques et de codage. Des itérations comme Big Bard ou Giant Bard sont apparemment testées dans les laboratoires de Google. Avec ces importantes nouveautés, Bard pourrait-il parvenir à termes Pourrait-il parvenir à mettre derrière lui son lancement maladroit et précipité A voir. On parle également de générateurs d'images qui seraient implémentés dans des logiciels Google, avec par exemple à la Google I.O. Euh, Google qui devrait présenter plusieurs fonctionnalités destinées à des outils phares, comme par exemple Slide. Slide, c'est un outil de... pour, pour faire des slides, enfin des... Des, des trucs de présentation direct dans le cloud Google. Euh, C'est une alternative à PowerPoint et qui embarquerait bientôt un générateur d'images. Comme Dali ou Adobe Firefly, celui-ci serait capable de convertir une poignée de mots en visuel. Et ça, certains d'entre vous qui travaillent beaucoup sur des PowerPoint et des présentations, là vous allez « Ah hein !» Parce que combien d'entre vous s'est fait chier à essayer de trouver une image pour illustrer un propos si on pouvait dire sur un slide, fais-moi un visuel qui illustre mes propos, avec ça comme mot clé, directement dans le logiciel de présentation, ça pourrait être top quand même. Ça pourrait être top. Oui, tu peux le faire dans Canva, mais sortir, revenir, réimporter, voilà, tout ça c'est des frictions. Et ça, ça serait vraiment utile parce que s'il y a bien un endroit où on a besoin de mettre des des visuels un peu lambda, on n'a pas forcément envie de se payer une banque d'images et de chercher des images. On n'a pas toujours le temps et c'est pas c'est c'est vraiment une question de forme sur les slides, les illustrations. Euh, là, des images générées, ça pourrait être vraiment hyper utile à hein, certains. Euh, donc euh, ça ça pourrait être très très intéressant pareil Google Lens devrait aussi s'appuyer sur ses bases de données pour être plus performant hein. je vous rappelle Google Lens ce qui permet de reconnaître un objet hein. vous baladez par exemple votre smartphone sur une lampe ah bah boum il la trouve sur internet les refs. je peux acheter la même lampe voilà On pourra le faire aussi hein, avec Microsoft Designer, oui, oui, mais Microsoft, lui aussi, un intègre de l'IA. Mais justement, Google Concircuit, avec quand même un gros avantage, pour certains, en tout cas, de, de, de slides, de Google, c'est que c'est gratos. Pas forcément le cas de Microsoft. Enfin, gratos. Gratos à la Google, hein. on est d'accord. Est-ce que Google Assistant, ils vont lui mettre barbe Je pense que, pour l'instant, en fait, l'IA, on en parle beaucoup, par des logiciels phares, chat GPT, etc. Mais en fait, de l'IA, et c'est pas nouveau, de l'IA, il y en a déjà de partout dans nos logiciels. Et je pense que c'est surtout ça, l'avenir. Je suis pas persuadé que dans 10 ans, on ira encore sur des chats GPT ou des trucs. Ça sera plus intégré dans les logiciels qu'on utilise tous les jours, en fait. Quand je pense que les banques d'images refusent les images générées par IA, ils vont avoir le retour en pleine face. Ben, en même temps, euh, Villa Dalet, mets-toi à leur place. Moi, je pense qu'elles vont crever, hein, les banques d'images. Là, elles vont crever, mais crever de chez crever. Pourquoi Parce qu'on vient de leur tirer le tapis sous les pieds de leur business model. Mets-toi à leur place. Comment veux-tu accepter d'intégrer ce qui va te tuer, tuer complètement ton revenu. Les banques d'images, mon... moi déjà les banques d'images, c'est finito. J'en ai plus besoin des banques d'images. On va générer toutes les images dont on a besoin. Hein. Alors, est-ce que les banques d'images devraient rapidement développer leur propre générateur d'images en interne sur leur base de données En fait... Je vais t'expliquer le problème même juridique qu'ont aujourd'hui les banques d'images. Si elles commencent à accepter des images générées au milieu de leur banque d'images. Le truc, c'est qu'une banque d'images te garantit les droits de copyright d'une image. Le problème, c'est qu'une image générée aujourd'hui, le copyright est extrêmement flou. Et je pense qu'il va y avoir des procès retentissants. Donc c'est compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Mais quand même, euh, Villa D'Alay, il y a une question qu'il faut toujours te poser quand tu juges une entreprise. Comment elle fait de l'argent Et de dire, ils sont complètement cons de refuser les images générées. Ben oui, mais en même temps, euh, comment ils vont faire de l'argent s'ils commencent à accepter les images générées Et une entreprise qui fait plus d'argent, ça ne s'appelle pas une entreprise, ça s'appelle une faillite. <rire> Il faut qu'ils baissent leurs prix. <rire> tu sais, quand, on vient de te, quand, quand, hein, quand ton marché vient d'exploser devant tes yeux, demande à AOL si la baisse des prix, ça les a sauvés. Non, de toute façon, il va y avoir un, un, grand, un grand règlement de compte au niveau des copyrights. Parce qu'aujourd'hui, soyons parfaitement honnêtes, nous, on bosse avec mid-journée. Mid les images qu'elle génère, nous, on n'en fait pas un usage directement commercial. Dans le sens où on ne les vend pas. Alors, on pourrait nous arguer quand même qu'en les utilisant en vignettes YouTube ou dans nos vidéos YouTube, c'est quand même un usage commercial. J'entends. Messieurs les jurés. Mais... Je vois, moi je le vois, parce que de temps en temps, on a des tampons, des images qui remontent dans les trucs de midi journée hein. Donc il y a vraiment un gros problème de copyright avec ces images. Et voyez, même pour vous dire où en est le problème aujourd'hui. Euh, Adobe a sorti Firefly. La promesse de Firefly, c'est de pouvoir générer des images qui sont légalement exploitables en usage commercial que vous pouvez revendre. Ok, euh, Mais le problème, c'est que Firefly se base sur Adobe Stock. Adobe Stock, c'est des images possédées par Adobe. Donc ils ont les droits à les copyrights. Mais il y a plein d'images qui sont soumises à Adobe Stock. Et il y a des petits malins qui ont commencé à générer des images de paysages et tout ça et qui les vendent à Adobe Stock. Adobe Stock les accepte et les met dans Adobe Stock. Vous comprenez Vous voyez où est le loup Adobe Stock, du coup, qui vous... Euh, Firefly vous promet des images qui seront copyrightement parlant clean, mais elle va se baser sur une base de données qui est Adobe Stock qui n'est plus clean. Ça va être un gros problème. Ça va être un gros gros problème. Donc, euh, on n'a pas fini d'en entendre parler. On n'a pas fini d'en entendre parler de ces problèmes de copyright et d'image. d'images. Stock accepte les images générées par IA, mais c'est très encadré. J'ai envie de dire, au faut-il encore qu'elle les reconnaisse, les images générées par IA Il n'y a pas un tampon qui dit « ceci est une image générée par IA ». Euh... Ah oui, oui, et, 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 et en fait, il va y avoir un... De toute façon, je pense qu'il va y avoir un problème beaucoup plus vaste que le problème des banques d'images. La valeur des œuvres. Pour moi, le copyright va voler en écart. En fait, il y a des notions qu'on commence à percevoir... Euh, L'intelligence artificielle dans la création, musique, images, vidéos, va venir tout chambouler. Et la notion même de la valeur d'une chose va complètement exploser. Non mais tu, vous pouvez analyser... Franchement... Arrêtez avec cette illusion qu'on va reconnaître les images faites par IA. On ne reconnaîtra pas les images. Franchement, pour vous préparer à l'avenir, préparez-vous à ne. Pour l'instant, vous êtes là à vous dire, oh, il y a encore six doigts. Ce qui est de moins en moins vrai. Oh, on arrivera toujours à reconnaître. Je vous garantis que non. Dans quelques mois, vous ne reconnaîtrez plus rien. Et mettez-vous cette idée dans la tête. Hein. on ne reconnaîtrait pas, on n'arrivera pas à faire la différence entre une image générée par IA et une photo faite par un appareil photo. Dans énormément de cas. Ça évolue à une vitesse, vous ne pouvez même pas vous imaginer le photoréalisme. Euh, nous, on est là sur la mi journée 5.1. Le photoréalisme est... Non, en vrai, la vraie solution, et Guillaume, vous en avez parlé dans un article, la vraie solution, ce n'est pas d'essayer de reconnaître les images générées par IA, c'est d'avoir une manière, un marqueur indélébile, qu'on ne puisse pas effacer sur les images qui sont générées par un appareil photo. Mais ce n'est pas tellement dans les photos d'art ou d'illustration que ça va être important. Ça va être important, ça, pour les photos de reportage. Non, la 5.1, c'est la version payante hein, de Journée. Oui, il y aura une espèce de blockchain NFT sur les appareils photo qui garantira l'authenticité d'une photo qui aura été faite par un appareil et qui suivra les évolutions de cette photo. Sera dans cette espèce de marqueur blockchain euh, les montages qui ont été faits, les recadrages, les changements de chromis d'une photo et qui seront consultables euh, sur, tout le, sur toute la chaîne. Et ça, oui, ça, 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 je pense, ça a plus d'avenir que d'essayer de marquer les images générées par IA. Mais bien sûr que ça sera un usage utile des NFT. Je vous ai toujours dit qu'il y aura un usage utile des NFT. Les NFT sont un contrat, sont une authentification. Et pourquoi pas un marqueur indélébile sur les images générées par IA Ça sera beaucoup plus compliqué de prendre le problème dans ce sens-là. Parce qu'il faudra que tous les acteurs... En fait, ça sera plus simple d'une manière hardware d'avoir sur un appareil photo un truc qui... qui générera une blockchain dès la prise de la photo. Oui, les photos sont truquées depuis longtemps. Mais euh, sous Staline, il te fallait 2-3 semaines pour retoucher une image. Donc tu n'inondais pas le marché d'images retouchées. Aujourd'hui, en 5 minutes, tu peux faire croire qu'il euh, y a Macron en slip dans les rues de Paris euh, avec la doudoune du pape. Donc euh, c'est ça le problème. On a toujours retouché les images, mais on les a jamais... Enfin, on a toujours généré des images fausses, fausses mais on ne les a jamais générées aussi vite. Et avec les réseaux sociaux derrière, on peut inonder et faire croire n'importe quoi aujourd'hui. Mais bien sûr, on a toujours retouché les images et une photo n'a jamais été un reflet de la réalité. J'en ai parlé des milliards de fois de ça. Oui, l'idée c'est qu'il y ait une clé euh, hardware dans l'appareil photo ou le smartphone disant cette photo a été prise... Avec... en fait ça serait un exif mais pas traficable un, un exif en blockchain avec un NFT euh, c'est vraiment ça qu'il faut sur les appareils photo et là pour le coup oui les NFT seront vraiment utiles et on commence à comprendre à quoi ça pourrait peut-être servir les NFT en vrai Eh, la traçabilité. Une photo de la lune au Samsung, c'est quoi Il n'y a pas que Samsung hein, qui met des... Euh, là, vous, on... j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Parce que Samsung n'a pas été le premier. Je crois que c'était Huawei qui avait commencé à faire des photos de lune. Et j'ai fait une vidéo. Je vous invite à aller la revoir. Euh, cette lune est fausse. Je ne sais plus comment là, on... je l'avais appelée cette vidéo. Euh, pour parler finalement c'est quoi une vraie image cette vidéo reste d'actualité euh, non c'est pas celle là Jess c'est pas celle là c'est pas celle sur Samsung Galaxy c'est une où euh, la vignette on voit une lune justement euh, avec écrit faux dessus cette lune est fausse ou un truc comme ça a nous justement quand on a parlé du S23 Ultra, on a décidé de pas trop parler de leur image de lune parce qu'on savait bien que c'était pas cette lune était elle vraie ouais. Oh là là, bah écoutez fier de toi, et, Tix, y a, y a pas de quoi être fier. <rire> cette photo est-elle fausse Voilà, merci Groll. c'est ça la vidéo. Et ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est qu'aucune photo n'est vraie. Une photo n'est jamais vraie. Mais c'est quand même... On a des débats hyper intéressants sur ce que c'est qu'une image. On a des débats très intéressants. On peut très bien créer des blockchains pour enregistrer des NFT de par paria en les déclarant vrais. Ce sera plus compliqué à mettre en place. Et là, en plus d'avoir une clé physique dans ton appareil photo, peut être une sécurité supplémentaire. Euh, vous parlez bien, c'est Huawei mais en changeant l'image par une de leurs bases de données. Ouais, mais c'est des distinctions. Bon, c'est un, un, un très long débat, mais très intéressant. Très intéressant. Une image... Une image n'est jamais vraie, parce que c'est déjà un cadrage de la réalité. Mais déjà, quand même, pour la photo-reportage, et je terminerai juste là-dessus, ça serait important d'avoir de la blockchain et un NFT pouvant prouver effectivement que cette photo a été faite à un endroit, et donc que l'événement qui a été pris en photo s'est vraiment déroulé. Tout le reste, après, c'est de l'interprétation, parce que le cadrage, le choix de l'angle de vue de tel ou tel événement, ça, on est déjà dans l'interprétation des faits. Mais de pouvoir certifier que le fait qui qu a été pris en photo a quand même eu lieu, sera très important par rapport... À l'inondation des, euh, des photos de reportage générées par IA. Oui, euh, en fait, je dis blockchain et NFT, c'est parce qu'effectivement, c'est la même chose. Mais euh, c'est un peu par provoque, parce qu'on a tellement tapé sur le dos des NFT. Ça me ferait sourire qu'on se dise oh, « En fait, les NFT, c'est bien pour reconnaître un certain nombre de choses. » Ça, ça me ferait rire, vous qui avez tellement craché sur les NFT. Un tag GPS, pour l'instant, c'est trop facile à trafiquer. Actuellement, un exif, c'est hyper facile de créer un faux exif et de le plaquer sur une image générée par IA. C'est très très facile. C'est pour ça qu'on a besoin de la blockchain et donc d'un NFT euh, qui serait infalsifiable la techno NFT est bien est ce que... oui oui mais je... on va peut-être pas revenir sur les vieux articles de la NFT mais je vous l'ai toujours dit les NFT, c'est l'usage qui en est en effet en outrance, en spéculation, qui lui donne, qui lui donne mauvaise répute, mais c'est une très bonne techno. Allez, on accélère, j'avais pas vu l'heure, mais déjà 9 h 3 je pensais pas avoir pris autant de temps. Euh, on va parler de la Google Pixel Tablet. Elle va coûter un bras, mais elle vous offre un pied. Très bon titre. Bravo, Android. Très, très bon titre. La Google Pixel Tablet s'apprête à débarquer sur le marché. D'après les informations relevées par un liqueur bien informé, le prix de lancement pourrait faire grincer certains consommateurs. Les modèles de la Google Pixel Tablet avec 128 Go et 256 Go de stockage devraient coûter respectivement 680 euros et 800 euros selon les récentes révélations du liqueur Bill Bill Kuhn. Ces tarifs sont un peu plus élevés que ceux de l'iPad. Donc, Google tablette plus cher que l'iPad. ferait un bon titre, ça, déjà, hein Là, ça va générer du clic. Alors, Google, on fait des trucs plus chers que Apple, maintenant Hein <rire> Et oui, parce qu'aujourd'hui, euh, elle a baissé de prix un petit peu, mais euh, l'iPad de 10e génération se vend à, 500, à 580 euros avec 64 Go de RAM et à 780 euros avec 256... Ouais, donc un petit peu moins cher quand même que ce qu'on a dit pour la Google Pixel Tablet. Euh, mais, mais, <rire> parce qu'il y a un mais, Google, dans sa mensuétude, va vous offrir un accessoire très séduisant, un espèce de pied station d'accueil, euh, station d'accueil, euh, qui fera aussi enceinte, euh, charge. Voilà, il y aura un pied, en fait, on le voit d'ailleurs un peu là, un espèce de pied enceinte qui sera livré euh, j'ai dit 64 Go de RAM, oui non de stockage pardon, euh, qui sera livré a priori avec la tablette de Google, hein, tout ça c'est des spéculations rendant, faisant peut-être passer un petit peu la pilule du prix je suis plus cher que l'iPad mais c'est couillu hein, quand même de se lancer en étant plus cher qu'un iPad c'est un peu couillu en tout cas, peut-être que tout ça va être annoncé à la Google EO. Hein ça commence aujourd'hui. Ils se sont dit qu'Apple vend bien des pieds à 1 euros. Oui, on le sortira toujours, hein, ce pied à 1 euros. N'oubliez pas que ce pied à 1 euros était destiné à un ordinateur qui est plus une station de travail qu'un ordinateur pour un milieu pro. Apple n'a jamais cherché à vendre un pied d'écran à 1000 euros au grand public. Je ne veux pas défendre Apple plus que ça, parce qu'ils ne se jamais de faire des bonnes grosses marges bien dégueu sur n'importe quel produit, mais de les attaquer sur la chiffonnette et le pied. En fait, vous ne faites que participer à leur communication. Apple est ravi que vous parliez d'eux pour la chiffonnette et le pied à 1000 euros. C'est même fait exprès. En fait, ce n'est pas le même design que les tablettes Google Home en plus gros. Euh, a priori, non, on aura vraiment une tablette beaucoup plus autonome. Euh, au niveau des specs, je ne veux pas toutes vous les lire, mais euh, ils font un iPad Google. Hein. En gros, c'est ça. Hein. C'est ça l'idée. bientôt un PC à 900 euros pour attaquer sur les roues. Oui, il y avait les roues à 800 euros. Qui... Les seuls qui achèteraient ce type de roues ce type de bras, ça va être des entreprises qui amortissent hyper vite ce genre de coût. Mais à côté de ça, Apple, il doit faire une marge de 700% sur les roulettes. Ça, on est bien d'accord. Et il sait qu'il va en vendre. Je ne sais pas combien ils en ont vendu de ces roulettes, mais je ne sais pas, ils vont en vendre 100, 200 dans le monde, pas plus. Mais Apple le fait quand même parce qu'il sait que tout le monde va en parler des roulettes. Regardez, vous en parlez tous, vous avez tous retenu le coup des roulettes. Et mine de rien, vous vous servez des roulettes pour vous moquer d'Apple, mais en fait, quel message vous faites passer en disant oh, « Apple, ils font des roulettes à 800 euros, non mais t'as vu, c'est le prix d'un PC. Ah, » Le message sous-jacent que vous faites passer propage en propageant ça, c'est « Apple fait... » Des produits tellement excellents qu'ils peuvent se permettre ce genre d'outrance et ça passe. Ça veut dire que les produits Apple sont excellents. Vous croyez les ridiculiser, mais en fait, vous participez à leur opération de com. Et la chiffonnette, c'était exactement ça. Apple sait très bien que tout le monde va s'offusquer du prix de sa chiffonnette. Mais ils s'en foutent de la chiffonnette, ils s'en foutent de faire de la marche sur la chiffonnette. Ce qui leur apporte beaucoup plus d'argent, c'est que tout le monde parle de leur chiffonnette. La communication par l'outrance, par l'indignation, c'est euh, la, la nouvelle technique. Ça marche super bien. Mais ce n'est pas négatif quand vous dites « Apple se permet de faire une chiffonnette à 25 euros ». Ce que tu fais passer, c'est exactement les mêmes codes que dans le luxe. Une écharpe Burberry vaut, euh, je sais pas combien ça vaut, 200 euros alors que tu trouves la même chez Tex Carrefour euh, à 5 euros. Ah oui, mais c'est une Burberry. Ah, c'est la même chose, hein. Donc, tu, En te moquant de la chiffonnette d'Apple, tu ne fais pas passer un message négatif sur Apple. Hein. Tu crois que tu te moques d'Apple et que ça... Les gens vont dire, oh, mais Apple, ils sont ridicules. Non, les gens, ils se disent, ah, Apple qui se permet de faire une chiffonnette à 25 euros, ils sont très sûrs d'eux, hein, donc leur produit euh, Mais on m'a dit quand même que leurs produits étaient quand même super bon, quoi. C'est vrai que c'est cher, mais c'est quand même vraiment bien. Hein. Voilà, c'est le message sous-jacent qu'Apple fait passer. Euh... Non, non, non. Toi, pour toi, c'est clairement négatif, Wendigo. Pour toi toi, tu penses, les gens ne sont pas quand même suffisamment cons pour acheter des chiffonnettes à 25 euros. Tu penses comme ça. Mais, tu, alors, il faut être cohérent dans ta pensée. Pour toi, tout le marché du luxe n'existe pas. alors Parce que je vais te dire, il y a beaucoup plus con que d'acheter une chiffonnette à 25 euros. Acheter un parfum à 70 euros, ça c'est très très con, hein. C'est beaucoup plus pigeon encore que d'acheter des produits Apple. Mais ils s'en foutent que vous l'achetiez, la chiffonnette Apple. Ce qu'ils veulent, c'est que vous en parliez. Après, que ce soit des marchés auxquels vous n'êtes pas sensible, le marché du luxe, je peux entendre, mais vous ne pouvez pas le remettre en cause. Les gens aiment acheter des choses chères, s'il y a quand même de la qualité derrière, parce qu'il faut pas déconner, hein, la chiffonnette, ce n'est pas de la merde non plus, mais je suis d'accord qu'elle ne vaut pas, c'est 25 euros. Euh... Mais ils achètent autre chose euh, qu'une chiffonnette ou un smartphone ou un ordinateur quand ils achètent du Apple. Allez, on termine. Je pense pas qu'on va faire, puisque c'est peut-être pas hyper intéressant le, la cerise sur le croissant. Je termine juste quand même avec l'Apple Watch. Ça va pas être long. Euh, L'Apple Watch Series 9 devrait inaugurer un nouveau processeur, et ça c'est une bonne nouvelle, après trois ans sans évolution, parce qu'effectivement le processeur est le même depuis l'Apple Watch 6, l'Apple Watch Series 9 devrait inaugurer un nouveau processeur selon les informations de McGurman. Nouveau processeur pourrait être basé sur celui de la puce A15, celui-ci supporterait plus de puissance et une meilleure efficience énergétique, ce qui pourrait conduire à une meilleure autonomie. Les trois précédentes versions de l'Apple Watch étaient toutes équipées du même processeur, identique depuis la puce S6 de l'Apple Watch Series 6. La puce en elle-même a bien évolué entre-temps, mais sur d'autres caractéristiques. L'année dernière, la puce S6 de l'Apple Watch Series 8 a intégré de nouveaux accéléromètres, mais gyroscopes, mais le processeur reste inchangé. À part ça, à part un changement de processeur, il risque de ne pas y avoir de, de capteur. Le capteur de glycémie, à mon avis, ça ne va pas être pour cette année. De glucose, pardon. Ça ne va pas être pour cette année. Euh, je vous ai souvent expliqué pourquoi, à mon avis, le, le lecteur de glucose, qui, qui serait un très bon move, hein, mais ça serait aussi un move très dangereux pour Apple. Je ne pense pas qu'ils vont le faire tout de suite. Euh, mais par contre... Un nouveau processeur pourrait quand même tout changer pour l'Apple Watch. Parce qu'une des critiques qu'on entend le plus sur l'Apple Watch par beaucoup, beaucoup d'entre vous et que j'entends, c'est qu'il n'y a pas assez d'autonomie. Et ça peut être vrai dans certains cas. Moi, je n'ai jamais ressenti ce problème parce que je recharge mon Apple Watch tous les jours. Donc ça ne me dérange pas parce que c'est une routine que j'ai de recharger. Mais pour d'autres recharger tous les jours une montre, c'est quand même inconcevable. Ce que je conçois, ça dépend complètement ton de ton rythme de vie. Donc si Apple, et je pense qu'Apple a tout intérêt à faire évoluer l'autonomie de son Apple Watch, euh, pour conquérir certaines personnes qui, pour qui c'est l'argument absolu de ne pas acheter une Apple Watch c'est l'autonomie. Ce que je peux comprendre. Non, le solaire, ça ne marcherait pas. Ils ont essayé hein, au tout début, hein, pierre riche mais d'abord, une montre, elle est souvent sous ta manche. Tu ne vas pas te balader comme ça en plein soleil toute la journée. « Ah, tu fais quoi là tu, tu, tu fais une manif ?»« Non, non, je recharge ma montre. » Tu ai l'air con, hein Donc non, le solaire, non. Moi, je charge mon Apple Watch pendant ma routine du matin. Ma morning routine. Euh, douche, tartine préparation de mug, lecture de mail. En gros, je recharge ma montre pendant une quarantaine de minutes tous les jours. Voilà. Oui, mais les montres qui se rechargent avec les mouvements de bras, c'est des montres qui font très peu de choses. Ça, n'oubliez pas quand même que c'est un petit ordinateur avec un affichage. On ne pourra pas les recharger avec de la kinétique, avec du solaire ou des trucs de montres outils qui sont en cristaux liquides. Vous ne parlez pas du tout de la même chose Là, désolé de vous le dire, mais vous ne comparez pas ce qui est comparable. Vous, on pour... hey, Apple aurait très bien pu faire une montre qui a une autonomie d'un mois. Mais elle n'aurait pas les fonctions de l'Apple Watch, c'est ça qu'il faut comprendre. Apple aurait même pu faire une montre qui n'a pas besoin de batterie du tout, hein, qu'on remonte à la main, mais ça n'aurait pas fonctionné comme une Apple Watch. regardez, regardez juste une chose dès qu'une autre marque essaye de faire une montre qui a autant de fonctions que l'Apple Watch et ne me sortez pas Garmin parce que Garmin c'est pas vrai et je les ai vues, je les ai testées elles ont des fonctions très bien, elles sont très bien les Garmin pour le sport mais elles font pas du tout tout ce que fait une Apple Watch mais dès qu'une autre marque essaye de faire une montre qui fait tout ce que fait une Apple Watch par exemple Samsung bah, ils ont les mêmes problèmes d'autonomie que l'Apple Watch donc arrêtez de dire que Apple ne sait pas mettre une batterie dans l'Apple Watch. Je veux bien entendre des critiques d'Apple, mais celle-ci, je suis désolé, mais elle n'est pas bonne comme critique. Mais c'est peut-être qu'il y en a trop. Mais moi, j'ai pas envie que tu enlèves des fonctions de mon Apple Watch. Toi, tu fais ce que tu veux. Achète-toi une Garmin si tu veux. Mais moi, je veux mon Apple Watch. Mais les trackers d'activité, bien sûr qui consomment moins, les à ma, à ma fit, les tous les trucs qui font que euh, ça fait beaucoup moins de choses qu'une Apple Watch. Donc arrêtez de les comparer en termes de batterie. Vous êtes en train de comparer des, des pommes avec des poires euh, qui n'ont rien à voir. Voilà, ah, la Pixel Watch, parlez-moi d'autonomie de la Pixel Watch qui essaie de faire autant de choses qu'une Apple Watch. Non mais, je suis désolé hein, de vous le dire, je vais être brutal, mais... Vous ne parlez pas de la même chose. Tu me dis, Amaz euh, les Amaz... les Amazfit, c'est aussi des montres, mais une Apple Watch n'est pas une montre. N'est pas qu'une montre. Ça, ça fait pas les mêmes choses la Masfit et une Apple Watch, ça ne fait pas du tout la même chose. Bon, alors, juste allez voir un listing de tout ce que fait une Apple Watch, et vous comparez avec le listing de tout ce que fait une Garmin, tout ce qui fait une Amazfit. C'est un nom générique, Smartwatch, mais elles ne font pas les mêmes choses. Ceci n'est pas une montre, tout à fait, comme, comme le dirait Magritte. Vous êtes en train de me comparer, alors effectivement, pomme-poire, c'était pas une bonne analogie. Vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de comparer un tourne... un, je sais pas moi, un marteau et une perceuse électrique sur batterie, quoi. Un marteau, c'est très bien, hein. J'en ai un dans ma trousse à outils, le marteau. Mais je suis content aussi d'avoir une perceuse. Parce que va faire un trou avec un marteau et un burin dans un mur, tu peux y arriver. C'est pas la même chose. Et, truc incroyable, le marteau, il a vachement plus d'autonomie que ma... que ma perceuse. C'est dingue, hein. allez voir les vidéos que j'ai faites sur à quoi sert une Apple Watch je, on en a fait trois des vidéos, à quoi sert une Apple Watch et vous comprendrez pourquoi une Apple Watch n'a rien à voir avec une montre je vais vous dire je vais même aller plus loin que ça je vous ferai peut-être la vidéo. Je les ai essayés, hein, les trackers d'activité, les autres, les smartwatches, avec moins de fonctions. Tu me dirais, bah, tu peux porter que ça, je ne porterai pas de montre du tout. Voilà. Une Apple Watch, c'est une extension, effectivement, de votre iPhone. Ce euh, n'est pas euh, c est, c est, c est pas juste un tracker d'activité, quoi. Qui fait aussi montre. Et qui vous permet de lire vos mails. Ce n'est pas ça. Ja Je lis jamais mes mails sur mon Apple Watch. Jamais. allez voir mes vidéos là, tout le monde euh, comment tu l'utilises, quel est l'argument j'ai tout dit dans les vidéos je vais pas, me... je vais pas refaire mes vidéos ici hein. ouais j'avais dit que ça serait rapide, il est 9h20, je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on passe au cornfac, il y avait un petit article, je, je, je vous le montre rapidement si ça vous intéresse effectivement sur Snapchat il va y avoir des trucs en AR en réalité augmentée, pour la sortie euh, pour les 10 ans de, de l'album de Daft Punk, Random Accessory Memory, vous pourrez euh, mettre un casque des, des Daft Punk, vous pourrez écouter un titre qui était inédit, qui était dispo que sur la version CD du Japon, c'est le morceau Horizon euh, bref, vous pouvez découvrir tout ça sur Snapchat voilà, ça c'est fait allez, je vous propose qu'on passe tout de suite à Kornfak. J'en profite pour faire une vague de remerciements. Je n'ai pas remercié depuis le début de l'émission. Merci, Padawan, pour ton 31e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, Berdouche, pour ton prime. Euh, oh, ACIP Digital de retour avec ses 20 abonnements communautaires. Il vient de le faire. Un énorme merci à toi. ACIP Digital, grand, grand merci d'offrir tous ces abonnements. Euh, merci également CCR95 pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Tokixi pour ton 22e mois d'abonnement, c'est presque... Euh, merci, et, et qui y est, RG065, pour ton 24e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, Strophantus, également, pour ton 9e mois d'abonnement. Merci, Sandokan, pour ton 31e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, merci à vous, les contributeurs, j'avais cité les premiers en début d'émission. Euh, et un grand merci. Et merci encore à toi, à CIP Digital. Tu es un peu notre bienfaiteur notre... ou bienfaitrice. Hein. Tu ne, tu, je ne sais pas qui tu es, en vrai. J'aurais curieux, mais si tu veux rester anonyme, il n'y a aucun problème. Je ne crois pas t'avoir entendu euh, énormément t'exprimer. Euh, tu as fait énormément de dons pour Handicap International et Premier de Cordée lors du Battle 4. Euh, et tu nous fais... Euh, et tu nous fais également beaucoup de prime et de dons à la communauté. Donc un grand, grand merci à toi. Euh, on me demande également de vous annoncer quelque chose. Euh, rappel à propos de la modération. Si vos DM sont fermés, on ne peut pas gérer les demandes d'un ban. Euh, nous refuserons donc toutes les demandes d'un ban si on ne peut pas vous contacter. Alors... Si vous contactez la modération, parce que vous êtes fait ban, mais que derrière, vous avez bloqué vos DM, ça ne va pas marcher. Si vous vous adressez, en gros, à la modération, hein, que le message soit clair, pensez à débloquer vos messages. Parce que sinon, la modération ne peut pas vous répondre. Bah, voilà. C'est le troisième compte de Samuel. Peut-être, c'est le compte secret. Je sais pas, ça restera un mystère. ACIP Digital, il fait plus de dons ici que les messages sur le chat. C'est un cas unique. T'imagines si chaque fois que vous écriviez dans le chat, c'était payant Je sais pas si on aurait beaucoup, beaucoup d'animations. Hein Mon Apple TV qui plante au moment du message, c'est lui Flonflon. <rire> Bonjour Jérôme, est-ce qu'un jour vous ferez un just chatting de plusieurs heures sur Twitch pour aller dans le bonheur des graviers en toute sérénité Peut-être pendant notre pause estivale. Je ferai peut-être ça. Peut-être ça, peut-être ça. Ah Flonflon, t'es pas le seul. Manifestement, ça a planté chez pas mal de gens. Euh, mon Chromecast a planté. Ah, il y a beaucoup de choses qui ont planté. Ok. Bon, bah, ciao la modération. <rire> Dis flonflon. Donc, je répète, pour ceux qui n'ont pas entendu le message à la modération, mais c'est important. Si vous contactez la, la modération parce que vous avez pris un ban et que vous le trouvez injustifié, vous, vous avez fait la bonne chose. Il faut contacter discrètement la modération. Pas vous mettre à hurler comme un porcin qu'on égorge « Ah là là, on m'a ban, injustice, liberté d'expression !» sur le chat parce que vous allez vous reprendre un ban derrière. Hein la modération, c'est un exercice délicat, c'est un exercice qui se fait en discrétion. Hein Donc, si vous prenez un ban, et ça peut arriver que la modération fasse une erreur, vous les contactez directement mais n'oubliez pas que si vous voulez qu'elle vous réponde, il faut débloquer vos DM. Sinon, on ne peut pas vous répondre à la modération. Oula, il y, y en a qui ont essayé, manifestement vu la vague de ban, il y en a qui ont essayé la liberté d'expression. <rire> Euh, si, si, bah, il y aura des mugs qui seront probablement euh, faits en Bretagne l'année prochaine. Euh, probablement. Voilà. Euh... Comment se faire ban Simple, demander son âge à Jérôme. Non, ça ne te vaudra pas un ban, mais je te répondrai pas forcément, parce que ça me saoule. Euh... Euh, non, ban, c'est... Euh... En fait, il faut comprendre un truc, je vais le répéter sur les bans. On ne vous banne pas forcément parce que vous dites quelque chose qu'il ne faut pas dire. Arrêtez de sauter à la gorge des modérateurs. « Oh, liberté d'expression, j'ai le droit de dire ça !» le... Parfois, la modération, elle a pour consigne de vous ban, parce que vos messages vont perturber le présentateur... Je vous rappelle que le présentateur, en l'occurrence moi ce matin, on doit à la fois lire les articles, lire le chat et essayer de réfléchir à ce qu'on dit. Cette troisième d'ailleurs, euh, ça ne marche pas toujours, mais bon. Euh, si dans le message, dans le chat, on a quelqu'un qui est en train de nous parler de complètement autre chose pendant qu'on est en train de faire l'article, notre cerveau doit quand même lire son message et, 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 et pas à voix haute donc, rapidement... Donc, en fait, vous, nous, vous perturbez la présentation. C'est ça, souvent, pourquoi vous vous faites ban. OK Dans le tribunal des bannis, on a dit déjà ce qu'on en pensait. Moi, je n'aime pas du tout cette idée. Donc, vous n'êtes absolument pas ban pour vos idées politiques euh, ou euh, euh, on ne touche pas à votre liberté d'expression. Il faut arrêter avec ça, quoi. C'est juste que on fait une émission matinale de revue de presse où j'essaye d'interagir avec le chat. Si dans le chat vous êtes en train de parler de complètement d'autres choses ou que vous mettez des majuscules ou que vous perturbez ma lecture du chat, vous m'empêchez de faire l'émission correctement. Voilà. Point. Vous ne vous rendez pas compte de la difficulté de l'exercice de lire sans faire une pause, un silence Là, je viens de lire par exemple un message dans ma tête avant de le lire à haute voix. Donc je suis obligé de faire un silence. Et les silences qu'on est en train de faire un live, c'est pas top quand même. Et je peux pas lire tous les messages en plus. Donc, euh, voilà. Et euh, là, Jess, c'est très important. Si vous, faites un, euh, si vous prenez un ban, surtout ne le commentez pas en public. Eh, « Pourquoi j'ai été ban Pourquoi mon message a été supprimé ?» Machin. Alors là, c'est le meilleur moyen pour vous reprendre un ban derrière, parce que là, vous perturbez énormément le bon film de l'émission. <rire> Oleg ça a marché Je viens de lire ce message dans ma tête Inception Ça a marché euh, Pourquoi le choix de pas mettre de musique de fond Le truc c'est que Nous on fait euh, On fait un live Tous les matins euh, Il faut qu'il soit Le plus simple possible d'un point de vue technique Ajouter une musique Sélectionner des musiques Historiquement, on ne l'a jamais fait. Je ne suis pas sûr que ça apporterait quelque chose. C'est quoi l'échelle des sanctions de ton émission On a une échelle des sanctions, non Je ne comprends pas. Qui se charge de la modération Les modérateurs. <rire> C'est ceux qui ont des petites épées dans leur profil. Voilà. C'est... Euh, historiquement, c'est ce qu'on appelle la Timothèse. Euh, c'est eux-mêmes qui choisissent quand ils prennent des nouveaux. Euh, je leur laisse justement une certaine autonomie pour pas trop interférer avec la modération. Voilà. Euh, Je vous écoute en voiture D'habitude et des fois Oui, euh, Les silences, j'essaye de ne pas en faire Mais c'est extrêmement difficile de ne pas faire des silences Tout en lisant un chat En faisant attention à ne pas lire n'importe quoi euh, C'est super difficile Quel projet pour les futures vidéos Qu'elles sortent <rire> C'est notre projet C'est que les vidéos sortent Non, on a des... Euh... On a, bah ça je vous l'ai dit, donc c'est pas un spoil, on a une vidéo sur Freeform qui arrive. Euh... Et puis d'autres, d'autres vidéos. Les modos, c'est des abonnés. Euh, oui, c'est des gens aussi qui, historiquement, nous suivent depuis très très longtemps. Euh, c'est la Timothèse. Non, ils ne sont pas rémunérés, les modérateurs, car aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de mettre en place un système de modération légal euh, des modérateurs. Il faudrait qu'ils me facturent, euh, les modérateurs, et pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui serait simple à faire d'un point de vue comptable. Et en plus, si les modérateurs devaient facturer... Je vais être honnête, nous n'aurions pas de quoi euh, payer une équipe de modération aussi conséquente. Donc on choisirait un modérateur et on paierait lui. mais ça serait tout. Tu as, un tu as un public quand même adulte, c'est surprenant qu'il y en ait qui écrivent n'importe quoi. Ah bon Le fait de devenir adulte, ça empêche d'être débile Pas dans mon monde Le titre d'ailleurs Freeform, vous savez l'application chelou qui est apparue, mais vous savez pas pourquoi. C'est pas si loin que ça. c'est pas si loin que ça. Mais en vrai, c'est génial en hein, Freeform. Vous allez voir, vous allez voir. Franchement, Freeform, euh, nous maintenant, on l'utilise depuis euh, depuis allez, un mois euh, pendant nos réunions créatives. Waouh, c'est génial. C'est pas n'importe quoi les messages supprimés, c'est des trucs qui peuvent être de bon ton, mais qui vont pas avec l'émission, oui, tout simplement. En fait, si vous vivez mal de vous faire supprimer un message, dites-vous juste que quand vous vous faites supprimer un message, c'est comme si vous étiez dans une conférence et qu'on vous avait pas passé le micro. Ni plus ni moins, c'est tout. Ne le prenez pas si mal que ça. C'est juste qu'effectivement, la modération a décidé que votre question ou votre, votre exclamation euh, n'allait pas dans le fil de l'émission. Alors, justement, tu verras, euh, Freeform sur iPhone, il a du sens dans un certain sens. Tu verras. Freeform est encore en bêta, il hein, y a encore plein de défauts, je suis d'accord avec toi, hein, j'y vulgarise. Me... Elon Musk est bête, a moins de chances de sauter que tu as une belle barbe aujourd'hui. Oui, par exemple, les réflexions sur mon physique ne participent absolument pas à l'émission, sauf quand elles sont demandées. Euh, donc c'est typiquement le genre de truc, vous voyez, il n'y a rien de mal à dire oh, « Jérôme, t'es mal coiffé aujourd'hui ». Oui, d'abord, je sais, euh, mais en fait, vous perturbez l'émission plus qu'autre chose. Les trucs sur mon âge, en fait, mon âge, est vraiment plus une obsession pour vous que pour moi. En fait, c'est juste que c'est très répétitif et c'est un peu saoulant, les blagounettes ou euh, les réflexions sur l'âge. Euh, je comprends, je peux comprendre que ça vous obsède. Je sais que je suis une incongruité euh, dans le paysage euh, streamer euh, français. Samuel, Etienne et moi, on est des, on a des exceptions. J'espère arriver dans un monde où l'âge aura moins d'importance euh, aux yeux des gens, parce que c'est une forme de, de, de discrimination, l'âge. Euh, je vois bien qu'on n'y est pas encore. Hein. Même les gens les plus ouverts d'esprit, qui sont très avancés sur le féminisme, sur d'autres trucs, euh, l'âge, euh, attention, hein, c'est quand même un truc important, hein. Donc c'est pour ça que l'âge, je... en fait je le prends pas forcément mal, mais pour être tout à fait honnête, souvent vos blagues sur les vieux elles sont pas drôles, euh... et elles tombent un peu à plat, donc c'est pour ça que parfois elles se font ban. Mais c'est pas parce que ça me dérange qu'on parle de mon âge. Hein. Euh... Il y a la calvitie ah bah Ça j'en ai pas de calvitie J'ai beaucoup de défauts physiques Mais euh, pour l'instant Il y a du cheveu Il est blanc mais il y a du cheveu Chacun sa merde hein. <rire> Moi de toute façon j Alors, Même les cheveux blancs ça me vexe pas euh, Parce que j'ai eu des cheveux blancs euh, Très très jeune à 23 ans j'avais mes premiers cheveux blancs et euh, par exemple, mes pattes, là, elles ont été blanches. J'ai des photos de moi très jeune, j'avais déjà les pattes blanches, quoi. <coughs> Je repose ta question, mais c'est quoi Freeform Tu le verras bientôt dans une vidéo. Bah moi, mon meilleur ami, à 20 ans, il a plus un cheveu sur le caillou non plus. Ah, merci, oui, quelqu'un. La vidéo rappel est vraiment exceptionnelle. Merci, euh, Flonflon. Bah, maintenant, tu t'as plus d'excuses quand oublies un truc, hein, Flonflon. <rire> je vais dire à raf, je vais lui dire... Il n'utilise il pas euh, rappel, euh, Flonflon euh, il, a oublié, euh, il a oublié ça ouais. Ouais, pas, pas top Pas top Pas top Euh... Alors, faut-il le dire encore une fois Parce que dans les commentaires YouTube, il y en a encore un qui me traite de boomer. Techniquement, vous avez tort. Je ne suis pas un boomer. Alors, ça dépend. Si vous utilisez le terme boomer pour dire vieux de manière générique, oui, je suis un boomer. Mais techniquement, boomer, c'est une génération bien précise. Moi, je suis génération X, c'est la génération après les boomers. Euh, vous passez combien de temps pour faire une vidéo et quelles étapes sont les plus longues euh, L'écriture, c'est long chez nous. Euh, le montage, c'est vraiment la période la plus longue. Une vidéo, c'est globalement, pas en heure de travail, mais on a du mal à sortir une vidéo en moins d'une semaine. Euh, avec toutes les étapes, hein, c'est-à-dire euh, prise de brief, écriture, relecture... Euh, tournage, montage Illustration, publication Grosso merdo, ça prend une semaine Oui les boomers sont nés Entre 1946 et 1964 Je suis quand même né un peu Après quand même hein. Ah la classification des générations Tu l'as pas dans ton bingo hein, ça va hein. falloir changer ta grille Ouais, moi, je suis génération X, c'est ceux qui sont nés entre 1965 et 1980. Euh, un retour sur le chargeur induction pliable. Ah, c'est Guillaume qui l'utilise, il faudra que tu demandes à Guillaume. C'est Guillaume qui la shotgun. Euh. « Ah oui, dans l'absolu, moi, je vis très bien mon âge. » De toute façon, l'âge, les gens, et on va s'arrêter sur cette bonne parole, on va se quitter, on peut rien y faire. On peut rien y faire. L'âge, c'est pas un truc que vous pouvez changer. On peut se faire lifter, on peut, on peut maintenir, on peut se maintenir en forme et tout. Mais nous sommes des êtres linéaires, hein, avec un début, une fin, et on ne peut absolument rien faire. Donc qu'est-ce que vous voulez que ça me vexe qu'on me fasse une réflexion sur mon âge alors que je ne peux rien y faire Vous allez beaucoup plus me vexer en me disant « Jérôme, ta coupe de cheveux, ça ne va pas du tout. » Parce que là, je sais que je peux intervenir dessus. Mais l'âge, je ne peux rien y faire. <rire> qu'est-ce que vous voulez que je à l'âge Euh... Vous allez tous crever <rire> sur cette bonne parole. <rire> ah. Voilà, il faut, hein. Toute bonne chose a une fin. Euh... <rire> <coughs> Là, j'ai traumatisé tout le monde. Mais en même temps, il n'y a, y a pas de vérité plus vraie que ça. Hein. Allez, on coupe <rire> Bon, rendez-vous demain matin, 8h. C'est Guillaume qui vous fera le mug demain. Euh, je vous rappelle également, euh, pendant la période de vacances, vu que euh, Marion et moi, nous sommes en vacances, euh, il n'y aura que trois mugs par semaine qui seront tenus par Guillaume et par Léo euh, les jours sont, si je ne me trompe pas c'est lundi, mercredi vendredi c'est ça, lundi, mercredi et vendredi euh, force, euh, force à, à Guillaume et à Léo hein. ils, ils maintiennent quand même on va dire un service lent euh, c'est vrai que euh, le fait est c'est que il y a toujours deux présentateurs d'absents, Marion et moi, quand on part en vacances. Donc, euh, pas génial pour les roadsters. <rire> euh, donc ça, ça va démarrer la semaine prochaine, ce rythme. Ça va durer deux semaines et après, on sera de retour euh, pour un mois de juin qui sera a priori normal. Sachant qu'à la fin du mois de juin, par contre, on va s'arrêter. C'est la fin de la saison du mug on s'arrête juillet-août. On reprendra en septembre. Voilà. Partez en vacances décalées. Pas une bonne idée. Pas, pas une bonne idée les vacances décalées. <rire> Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. On va bien évidemment faire un petit ra -ra raid. Euh... Mm -mm 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 -mm. Euh, je regarde qui fait quoi. Laissez-moi 5 secondes. Euh, attendez, attendez. Il faut que j'aille voir, parce que là, j'ai que les têtes d'affiche. Euh, yep. J'essaye de vous faire découvrir des nouvelles personnes que j'ai rencontrées. Parce que j'aime bien savoir chez qui je vous lance... Ah. On me dit qu'Aélina, ouais, qui est oui, oui, bah je vais vous envoyer chez Zelle. Alors attends, je vérifie quand même. Pourquoi je l'ai pas Mais si on est abonné normalement. Ah, je vais essayer de la trouver. Attends. Yep, je fais un petit copier. Hop. Ah, interface de merde. <rire> yes Elle est en train de jouer au L'Ascape de Benedict Fox et je vous envoie chez euh, Elina Hobbs. Euh, vous lui dites bonjour de ma part et euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao tout le monde